0: Pessoal, mais um episódio do FIPCAST, o podcast criado para discutir de forma leve e simplificada questões relacionadas ao direito das cidades, a planejamento urbano, ESG, aspectos socioambientais, enfim, tudo que tem a ver com essa pauta. O FIPCAST é uma iniciativa das advogadas Maiara Vieira, Luísa Milagres e de mim, Leonardo Gandara, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. Dê uma força para o nosso trabalho nos canais do YouTube, do Spotify e do Apple Podcasts.
1: A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há 27 anos desenvolvendo e implementando projetos no âmbito nacional para buscar a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Seja na área de desenvolvimento urbano, meio ambiente, é, educação cívica, conheça todos os nossos projetos. Já temos mais de 100 projetos com parceiros públicos e privados. E caso esteja passando em Brasília, conheça o nosso memorial Espaço Israel Pinheiro na Praça dos Três Poderes e em Caeté também temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro. Conheça a Fundação Israel Pinheiro e participe do nosso, dos nossos projetos, do nosso podcast, contribua. Luísa, conta para gente qual é o nosso episódio de hoje quem é o nosso convidado. Bom, pessoal,
2: para o nosso episódio de hoje, o tema é Arbitragem e Mediação no Brasil. E para nos acompanhar nesse bate-papo, hoje está aqui com a gente o doutor Leandro renô Ele é advogado, árbitro, mediador, empresarial e professor da PUC-Minas, além de coordenador do IEC e líder do Núcleo de Estudos Empresariais na PUC-Minas. O Dr. Leandro ele tem vasta experiência nessa área de arbitragem, é, atua como árbitro e mediador há muitos e muitos anos, advogado em procedimentos né, é, que envolvem a mediação e a arbitragem, é, e é, é professor né, da PUC-Minas, é graduado em Direito pela Universidade Milton Campos, mestre em Direito pela PUC-Minas e doutor em Direito Arbitral pela Universidade de Versalhes. Doutor Leandro, um prazer te receber aqui com a gente, muito obrigada pela sua disponibilidade e vamos ao bate-papo.
1: Doutor Leandro, então vamos aqui começar a nossa primeira pergunta... É, mais uma vez a gente agradece pela disponibilidade e participação. E para a gente é, iniciar o nosso tema, é, conta pra gente o que é o Instituto da Mediação e Conflitos e como ele funciona.
3: Bom, inicialmente quero agradecer a Mayara especificamente que me fez o convite para estar aqui com vocês e, e parabenizá-los por esse projeto que leva informação de uma forma leve, simples aí, é, sobre temas tão relevantes. É, vamos lá! Em relação à mediação, é, e é um tema que tem ficado em evidência já há algum tempo, é, a gente está falando de um método que é considerado um método consensual. Então, é uma forma de você, por meio do diálogo, por meio do consenso, ajudar pessoas físicas, jurídicas, instituições é, 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 a encontrar soluções que sejam interessantes, viáveis e que possam gerar ganhos mútuos para todos os envolvidos. Então, é um, um espaço de conversa, um espaço de diálogo, não só porque, dependendo da complexidade é, do caso, você pode ter, inclusive, a necessidade de envolvimento, de, de é, análise de documentos, de... mas isso é pelas partes. né? As partes vão, eventualmente, identificar a necessidade de entender melhor o conflito sob a perspectiva do outro, fazer com que o outro entenda o conflito sob a sua perspectiva e, às vezes, para isso, você precisa de outras ferramentas, outros instrumentos aí que, obviamente, é, 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 são as partes que vão definir. E o interessante da mediação é que, diferente do que a gente chama dos métodos contenciosos ou, no direito, em falar, heterocompositivos, né? que é, é um método em que o poder de decisão fica nas mãos das partes. Então, diferente do caso de uma arbitragem ou de um processo no judiciário, é, que é o contencioso judicial, é, você permite que as próprias partes avaliem o que está que acontecendo e decidam de que forma que elas consideram que é melhor para elas resolver aquela situação. Então, de uma forma bem, 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 bem básica inicialmente, aí, é essa que seria uma ideia aí da, da mediação de conflitos.
0: Bem, Leandro, é, obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. É, a gente tenta trazer esses assuntos que são muito, como é que fala, áridos às vezes, é muito herméticos para um determinado grupo, e para espalhar essa discussão para pessoas que, inclusive, nem são do, do mundo jurídico, vamos dizer assim. Esse assunto especificamente é um assunto muito de nicho, né? As pessoas falam, mas muita gente não tem conhecimento especificamente sobre o que acontece. Nesse sentido, o que, que diferencia a arbitragem do processo judicial, vamos chamar de convencional ordinário? O que, que é?
3: Pô, por que, que um é de um jeito o outro de outro? Como é que é essa diferença? Vamos lá. E é interessante essa colocação, Leonardo, porque é esse desconhecimento não é só da população em geral, não. Dentro do próprio ambiente jurídico, é muita gente não, não, não sabe sequer distinguir todos esses métodos. Muita gente não sabe é, sequer como que funciona ou quais são as regras ou quais são as diferenças. Então, esse, esse basicão aí, esse arroz com feijão, a gente sente falta dentro dos próprios advogados, dentro dos próprios estudantes de direito. Porque as faculdades de direito, elas, tradicionalmente, elas é, 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 dedicam criticam é, grande parte do, da carga horária, grande parte do, do tempo de estudo do aluno para prepará-lo apenas e tão somente para o contencioso judicial, para esse processo perante o judiciário. Né? Os demais métodos começaram em algum espaço recentemente. Hum. É, dá o exemplo da PUC Minas, é, lá em 2010 eu criei o primeiro grupo de estudos em arbitragem. E os alunos passaram a ter mais contato com esses temas, arbitragem, mediação, negociação e tudo, fora da, da sala de aula, nos grupos de estudos, nas competições acadêmicas, é, em projetos de extensão. Então, a, 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 as grades curriculares dos cursos começaram a se adequar para trazer algum tipo de informação para os estudantes de Direito sobre esse assunto. É, muito recentemente. Então, assim, você imagina, se dentro do próprio campo do Direito é um tema desconhecido, é um tema árido imagina para quem não é do direito, é mais ainda então indo em direção à sua pergunta, é, primeiro eu acho que é importante a gente separar é, dois grandes grupos aí desses métodos, tem na verdade vários métodos, mas você tem os métodos que no direito a gente chama de autocompositivo são esses métodos consensuais em que as partes buscam uma solução por meio do consenso e que se elas conseguirem entrar é, em um entendimento, o resultado vai ser um acordo, né e do outro lado você tem os métodos que no direito direito a gente chama de heterocompositivos, que é quando você delega a decisão para um terceiro, então não, não depende mais das partes elas decidirem, elas entenderam que olha, nós não conseguimos resolver, vão pedir para alguém resolver para a gente e nos dar a solução, aí você tem como dois exemplos os que você me perguntou, a arbitragem e o processo contencioso judicial. Então, são métodos heterocompositivos em que as partes decidiram. Então, isso é um ponto em comum entre esses dois métodos. Um mét são métodos em que as partes decidiram pedir para alguém supostamente que um tem terceiro, um conhecimento, um terceiro, que supostamente tem um conhecimento maior do, 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 do que eles e que possa analisar o que eles vão trazer. Então, cada parte vai trazer os seus argumentos jurídicos, a sua versão dos fatos, a sua perspectiva, para convencer esse terceiro, que pode ser um árbitro ou um juiz. Então, isso é o que aproxima esses dois métodos. O que, que distingue esses dois métodos? O contencioso judicial ele ocorre perante o Poder Judiciário, que é um órgão do Estado, e que tem lá a sua estrutura, que todos nós conhecemos, os fóruns, os tribunais de justiça, STF, STJ. Então, um processo contencioso judicial, ele segue uma legislação específica, ele segue um rito específico que está previsto na legislação, e ele é conduzido por um juiz estatal. Então, ele é mais rígido, além do que existe a regra da publicidade, os processos no judiciário eles são públicos, com algumas poucas exceções, como, por exemplo, casos de família e tudo. Então, você tem um, um, um caminho pré-determinado que você não tem muita flexibilidade, não tem muito como mudar essas regras. Onde que entra a arbitragem? A arbitragem ela ganhou espaço no Brasil, sobretudo a partir do início da década de 90, com a apertura do nosso mercado. Né? Então, veio lá, vamos abrir o mercado brasileiro, então vão entrar investidores, vai ter negócio sendo feito aqui por pessoas de fora do país. E aí, começou a se intensificar um movimento de que, peraí, mas se esses estrangeiros vierem para o Brasil e precisarem resolver os seus conflitos, como que a gente vai fazer eles vão querer ir para o judiciário brasileiro, como a gente, nossas empresas, não querem ir para o judiciário deles. Então, começou um movimento na busca de um método que fosse interessante, que estivesse fora da esfera do Estado, no ambiente privado, portanto, mas que desse a mesma segurança, desse a mesma, as mesmas garantias de um resultado definitivo para essas pessoas. E aí, começou um movimento e veio a Lei Brasileira de Arbitragem de 1996. Já existia arbitragem no Brasil? gente Existe arbitragem no Brasil desde quando a gente era a colônia de Portugal. A nossa legislação fala de arbitragem desde 1500 e pouco, entendeu? Mas ganhou espaço aí. E aí, o que, que trouxe de inovação esse método? Trouxe que você está fora do Estado, você está no ambiente privado, então as partes têm mais liberdade de definir como que esse procedimento vai ser, quais vão ser as regras... E aí você tem hoje uma lei, que é essa lei de 96, apesar dela ter sofrido algumas modificações em 2015, é uma lei de 96, que ela estabelece as bases gerais de como que é. Então, por exemplo, fala lá, quem que pode para uma arbitragem? É qualquer pessoa? Não. Tem que ser uma pessoa capaz de contratar. Então, se você já tem idade e tem é, 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 condições de assinar um contrato, você pode escolher arbitragem como seu método. Além disso, é qualquer assunto... Não. Só o que a gente chama de direito patrimonial disponível. Então, você tem uma limitação. Ah, é só, só direitos é, patrimoniais? O que quer dizer isso? Algum tipo de direito que você consegue mensurar em dinheiro. Então, se não der para resolver do jeito que você queria, tem como te indenizar, tem como te pagar. Então, você consegue trabalhar na esfera da arbitragem com direitos patrimoniais. Mas tem que ser direitos disponíveis. Ou seja, dentro da gama de direitos que nós temos... Para quem é do direito vai entender isso, para quem não é, vou explicar. Você tem o que a gente chama de direitos indisponíveis e direitos disponíveis. Então, aquilo que é direito indisponível é aquilo que o Estado limita o seu poder de negociação, por exemplo. Você pode até conversar com o outro lado sobre o assunto, mas o Estado tem que, de alguma forma, validar qualquer movimento seu. Direitos disponíveis, você não precisa do Estado para dizer o que, que você quer, o que, que você não quer fazer. Você pode negociar do jeito que você é, quiser.
0: Só para dar um exemplo, um, um recente agora, não é minha praia, mas assim, por exemplo, só para uhum. um direito indisponível é saúde do trabalhador, por exemplo. Ele por não exemplo. pode dispor desse direito. Eu quero, não, mas eu quero, tenho liberdade de contratar, sou capaz, mas eu não posso, nem que eu queira, né? Eu não posso declinar da saúde. Por exemplo, eu, suponhamos um trabalhador, ele vai fazer um contrato de trabalho. Não, mas eu quero trabalhar
3: 100 horas por semana. Não, ele é indisponível, nem que ele queira, né? Eu acho só para hum, ilustrar. Isso. É, então, e aí, pegando a área trabalhista, você, pede, você pode pegar exemplos em várias áreas, inclusive isso. na área ambiental, que é, que, é um, que é um tema que interessa é, ao público de vocês, né? Você pode negociar, por exemplo... No, 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 no contrato de trabalho, é a questão da indenização, de como vai ser o pagamento, eventualmente até de valores. Mas você não pode negociar, por exemplo, se ele, se ele, se ele é, cumpriu uma carga horária acima do que era, era, era o, o permitido e as consequências que isso pode ter tido, por exemplo, sobre a saúde dele ou sobre a vida dele, de alguma maneira. Então, isso é negociável. Na área de família, você pode negociar, num divórcio, é, valor de pensão, a forma de pagamento, Imóveis, se eles vão né? de decidir como que vai dividir o patrimônio, se não vai dividir, se vai ser 50-50, se vai ser 70-30, o que for. Mas você não pode é, 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 abrir mão de definir com quem que vai ficar a guarda do filho? Onde que ele vai morar? Ele tem direito à pensão? A mãe pode fazer assim, não, meu, meu marido está é desempregado, eu não quero que ele pague pensão. Não, você não pode, porque é um direito indisponível do seu filho, que Isso. é o menor. Então, você pode até fazer uma mediação e resolver todas essas questões de guarda, de pensão, de partilha e tudo num acordo da mediação. Mas você vai precisar pegar esse acordo e levar para o Ministério Público, levar para o juiz, para eles avaliarem. São direitos indisponíveis, estão envolvidos? São. Mas o que eles negociaram Está dentro do que a lei permite? Um acordo trabalhista. Eu posso fazer uma mediação na área trabalhista e tratar de todos esses assuntos, mas você manda para o Ministério Sim. Público e para o juiz para ele avaliar. O que vocês fizeram aqui? Respeitou os limites legais, o que poderia? Uma, uma questão na área ambiental. Você pode, eventualmente, usar mediação para assinatura de um TAC, de um termo é, de ajustamento de conduta. Você pode usar mediação para poder, eventualmente, é, avaliar é, como vai ser paga uma indenização... Um conflito vai... socioambiental. Conflitos socioambientais. Com do mais... Né? Do mais amplo espectro, é. mas dependendo dos temas que estão sendo tratados ali, aquilo vai precisar de uma validação depois do Ministério Público, do Judiciário. Então, é, 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 na arbitragem, você pode levar essas questões para mediação. Na, na, na mediação, você pode levar essas questões porque a mediação ela permite isso. Na arbitragem, você não pode levar certas questões. Então, eu não posso levar um, um, uma discussão sobre é, guarda, é, pensão, é, 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 alimentos né? e moradia do filho para arbitragem. Eu posso levar para arbitragem a questão da partilha do patrimônio. Eu posso levar para arbitragem, eventualmente, algumas questões é, é, periféricas. Do, 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 dos conflitos ambientais Mas os conflitos ambientais em sua grande maioria, você está lidando com direitos indisponíveis. Então, apesar da arbitragem ser um método possível, você tem uma, uma, uma liberdade muito grande para as partes é, é, trabalharem com esse método. A gente tem um limite ali que só, só se levam questões de direito patrimonial disponível. A mediação, você pode levar a direitos indisponíveis, desde que sejam, sejam validados pelo judiciário. Então, para fechar a sua pergunta, voltando, a gente deu um, um, uma volta gigante, né? Então, assim, a diferença entre o processo judicial e o processo arbitral é que um é privado, o outro é, é perante o Estado, então ele é público. Na, na arbitragem, você tem liberdade e grande flexibilidade para definir as regras de como esse processo vai seguir. No judiciário, as regras já são mais rígidas. Outras diferenças, eu falei para vocês... No judiciário, você tem como regra publicidade. Na mediação, você pode convencionar a confidencialidade do procedimento. Então, por exemplo, no meio empresarial, isso é muito relevante, porque você sabe que, às vezes, a, as empresas estão passando por determinadas situações, determinadas crises, que são gerenciáveis. Mas que, se isso cai na boca do povo, se isso cai na mídia, a repercussão pode ser pior do que o problema que ela está enfrentando. Então, você consegue trabalhar com a confidencialidade na arbitragem. Outra diferença, no judiciário, você não escolhe o seu julgador. Você tem uma regra de distribuição dos processos e vai cair o seu processo, a sua ação, para um daqueles juízes que já estão ali. Na arbitragem, nós temos liberdade total para escolher quem a gente quiser. Pode atuar como árbitro qualquer pessoa que tenha capacidade e seja escolhida de um acordo pelas partes. Pode ser um, pode ser três. Em compensação, no judiciário, a decisão do juiz, você tem várias possibilidades de recurso. Tem agravo, tem apelação, tem recurso especial, recurso extraordinário. Na arbitragem, não. A decisão daqueles árbitros ali defi define de forma absoluta o conflito. Você não tem recurso. Então, é uma decisão irrecorrível. Ah, o que você tem é... Ah, mas houve uma irregularidade ali grave. É, quem estava ali atuando como árbitro, depois eu descobri que ele era amigo próximo e estava ajudando a outra parte. Então, não, você pode pedir anulação dessa sentença, mas recurso não tem. Então, você tem uma série de diferenças pontuais aí que torna, de fato, a arbitragem uma solução interessante... Possível, mas não é para qualquer caso, não é para qualquer um. Então, você tem que avaliar isso. E uma última diferença que impacta, que eu acho que talvez a gente possa até falar sobre isso, é que no judiciário você tem um custo que, a princípio, ele para, possa parecer mais baixo, e, inclusive, tem a possibilidade de justiça gratuita para alguns casos, arbitragem, não arbitragem, ela tem um custo que você está pagando por pessoas particulares, né? então são profissionais que estão ali prestando o seu serviço, seja a câmara privada, seja, sejam os árbitros. Então, o custo tende a ser mais elevado. Mas por que, que ele é mais elevado? Porque você vai buscar profissionais e câmaras que têm um, uma experiência maior. E quanto mais experiente, quanto mais gabaritado for o seu julgador, mais caro vai ser é, 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 o trabalho dele. Então, você tem essa questão que você tem que colocar na balança também, a relação custo-benefício. aí.
1: Bom, a gente sabe que tem uma diferença na legislação sobre mediação e conciliação no Brasil. Você pode falar para a gente um pouquinho essa diferença?
3: Vamos lá. Então, é, é uma ótima pergunta. e, <coughs> e Maiara, é um tema que a gente vê toda hora o pessoal confundindo. E, e, e muitas vezes usando a, os dois termos como se fossem sinônimos ou que so, como se não tivesse diferença. Na verdade é que, de novo, começando pela semelhança, são dois métodos que se parecem muito. Na, na, na concepção global. Por quê? Porque são dois métodos consensuais, naquela linha lá do autocompositivo, para quem é do direito, né? então são dois métodos que você trabalha com a busca de uma solução por meio de um acordo, se for possível, né? é, e você tem em, nos dois a figura de um terceiro que entra não para poder julgar, não para poder decidir, mas para ajudar essas partes que não estão conseguindo se entender. Porque o ideal, inclusive, fosse que elas negociassem diretamente. né? Então, você tem uma questão para resolver com o Leonardo. Assim, e aí, Leonardo, vamos sentar e vamos conversar? Se a gente tem condição emocional e técnica para fazer isso, a gente senta, conversa e nós dois sozinhos resolvemos. né? Mas, às vezes, essa negociação direta ela não flui da forma como a gente gostaria, por vários motivos. Então, a gente fala assim, então, vamos chamar alguém para nos ajudar a resolver isso, eu tenho, sim, a opção de chamar alguém que vai vir e vai decidir no nosso lugar. Um juiz, um árbitro. Mas eu posso ter opção também, e isso tem se tornado cada vez mais frequente. Essa cultura da busca da solução consensual tem, tem aumentado enormemente no nosso país, graças a Deus, porque eu acho que o litígio, a briga é, contenciosa, ela tem vários problemas que ela gera em termos de custo, em termos de desgaste de relação, em termos de, de, de várias, é, vários problemas que isso gera para as pessoas. Então, a busca consensual tem crescido muito. Então, ao invés da gente ir lá para um contencioso, buscar um juiz no ar para decidir no nosso lugar, a gente fala assim, não, Leonardo, eu acho que a gente consegue resolver, mas a gente não está se entendendo. Vamos chamar a Mayara para ela poder ajudar a gente a entender onde que a gente não está conseguindo... É, 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 avançar, quais são os nossos pontos de impasse e, de repente, ela pode nos ajudar na construção dessa solução. Então, essa terceira pessoa que a gente está chamando, no exemplo aqui, a Mayara, o que, que a gente quer dela? Não que ela diga para a gente qual é a solução, mas que ela nos ajude a enxergar essa solução. Então, até aqui, mediação e conciliação são, são parecidas. Até tem alguns países que não fazem muito essa distinção, não, tá? Mas aqui no Brasil essa distinção é importante. Por quê? Por causa da nossa tradição. Ao longo de muitos e muitos anos, décadas e séculos, a conciliação fez parte da nossa vida no ambiente judicial. E a nossa legislação prevê, a gente tem a prática da conciliação. E o que aconteceu com a conciliação no ambiente do judiciário? Aí você tem uma conciliação durante muito tempo, e até hoje, de certa forma, são realizadas pelo próprio julgador, pelo juiz, o que é um problema. Porque como que eu vou negociar com você de forma tranquila e à vontade... Diante da pessoa que, se a gente não chegar no acordo... Tendo diante ouvido estado, tudo... Né? Diante do Estado, E tendo ouvido tudo que a gente falou... Vai dar uma decisão. Eu vou ficar muito mais travado para é. falar... Uhum. E para poder, eventualmente, concordar ou não concordar... Com alguma coisa que você esteja me falando... Porque ela está me ouvindo ali... depois, se a gente não fizer um acordo, ela vai julgar. Então, a, a conciliação ela sempre ocorreu na frente de um juiz... O que não é recomendável. Além disso... A conciliação nunca foi valorizada até recentemente pelo nosso judiciário e resumia a uma audiênciazinha que o juiz marcava, chegava na venda das partes. Assim, e e aí, doutora, tem proposta? Doutor, tem acordo? Não. Registra em ato e vambora. Ou seja, não pro tinha intenção nenhuma, para a forma total. Né? É, algumas vezes, até pior do que isso. Ó, oh, doutor, melhor o senhor fazer acordo. É. Porque, fazer ó, pelo que eu analisei do caso aqui, é, 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 ela tem mais chance de ganhar do que, do que o senhor. Ameaça, é. coação. E isso acabou propagando. Depois, quando eles tiraram isso da mão do juiz e criaram, por exemplo, os juizados especiais, e aí lá nos juizados especiais tem muita conciliação, essa cultura acabou contaminando também um pouco da cultura da conciliação nesses outros ambientes. E aí você passou a ver estagiários de direito ou conciliadores, servidores do, 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 do judiciário que estavam atuando como conciliadores, com a mesma... Prática. Doutor, tem acordo? Doutora, tem proposta? Doutor, a sua empresa nunca propõe nada aqui. A senhora já sabe, né? O juiz não vai gostar disso de novo. E aí você criou uma cultura dentro dos concil... da conciliação patrocinada pelo Estado muito negativa. A mediação em paralelo, ela foi sendo desenvolvida muito no ambiente privado. Numa outra proposta, uma proposta de criar um ambiente mais adequado, com mais tecnicidade, com mais cuidado com o caso, com as partes. Então, você criou uma cultura da mediação fora do judiciário, que agora o judiciário, desde 2010, trouxe a mediação para dentro do judiciário, mas a gente sempre com muito receio da mediação não ser contaminada por essa prática do, 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 da conciliação. Então, é importante a gente fazer algumas distinções. Então, o que, que a gente hoje observa de distinções principais entre conciliação e mediação para responder a Mayara? Né? Eu sempre dou uma volta gigante para chegar na, na, na pergunta. né? Professor, é assim, gente. É, 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 então, assim, você tem na conciliação muito esse olhar pro acordo Então, a conciliação, você busca ela quando o seu objetivo essencial é um acordo. E que você não vê dentro daquele acordo Caso daquela situação que você está tá, é, é, trazendo, muito campo para outras discussões ou para uma visão mais, uma necessidade de uma visão mais ampla do conflito. Então, a conciliação, eu vou pensar em casos mais pontuais, coisas mais corriqueiras, que não demandam um aprofundamento muito grande naquela discussão e que o que você quer é um acordo. Então, por exemplo, uma batida de carro entre dois estranhos. Nunca tive na minha vida, você nunca me viu, nós não temos é muito o que discutir, não. É só definir aqui como que vamos resolver a indenização e quem vai acionar o seguro ou não vai, se vai pagar ou não vai, então é muito pontual e aí você tem a figura do conciliador que está com foco na, no, no acordo então você autoriza e aí é onde que a legislação faz uma distinção você autoriza o, o, o conciliador até mesmo percebendo o que está que acontecendo ali colocar algumas propostas e, o, Leonardo, Mayara, e se vocês fizessem dessa forma, me parece pelo que vocês me falaram que talvez um caminho seja esse então tem essa essa é, é, abertura para o conciliador intervir de forma mais proativa na construção do acordo. Muito por conta dessa visão que a gente tem do conciliador. Mas não daquele jeito de ameaça, de constrangimento, oh, faz assim porque senão isso não é uma conciliação. Então essas coisas que a gente vê por aí não chamam nem de conciliação. Uma conciliação bem feita, ela tem uma Postura mais proativa do constrador, mas não a ponto de, de ameaçar ou constranger as pessoas. Já a figura do mediador é quando você percebe que você precisa de alguém com um pouco mais de experiência, de tecnicidade, de, que vai utilizar ferramentas que vão ajudar as partes a compreenderem melhor quais são os interesses que realmente estão envolvidos aqui. O que, que realmente a gente quer com, com, com isso qual é a solução que de fato vai resolver todo o conflito para a gente então o mediador ele vem com um olhar muito mais amplo do que só do acordo o mediador ele enxerga que o acordo se ele vier ele é consequência de todo um trabalho todo toda uma construção que ele ajudou as partes a fazerem então ele está muito mais preocupado em ajudar essas pessoas a se entenderem a uma se colocar no lugar do outro, da, da outra a uma entender o que realmente o outro precisa para ficar tranquilo, e ter uma solução efetiva. Não acordo simplesmente assinar, porque, gente, no final do dia, um papel assinado, a pessoa pode sair dali, rasgar e não fazer nada com aquilo. E aí, você já está só adiando a solução. Então, o mediador, ele tenta, óbvio, que ele dá a oportunidade para que as partes ampliem também o seu olhar e busquem uma solução que resolva tudo o que elas precisam. Mas elas vão resolver o que elas quiserem. Por quê? Porque o mediador ele não está ali para dizer como que tem que ser resolvido. Ele ajuda as partes a enxergarem o caminho. É. Lenda, a gente está falando aqui, você citou, não sei se talvez eu esteja
0: sendo repetitivo, mas a gente falou aqui de arbitragem, processo judicial, mediação e conciliação.
3: Tem algum outro método que a gente não esteja abordando? Sim, na verdade, você tem uma infinidade de métodos, e hoje a tendência é cada vez mais é, é a gente sair dessas caixinhas e buscar adequar o método ao caso concreto. Né? Então, hoje você tem, além desses métodos, a gente fala assim: que é o, que é o, que é o basicão. Eu falo para os meus alunos, por exemplo, gente fala assim: gente, vocês não podem sair da faculdade sem saber negociação conciliação, mediação, arbitragem e o contencioso judicial. Esse é o mínimo que hoje um profissional do direito... De é o pacote <risos> básico, entendeu? Não é o prêmio, não. É o básico, <risos> tá? Então, no pacote básico, um aluno, um profissional do direito que sai sem conhecer essas ferramentas esteja preparado para oferecer para os seus clientes, para oferecer para a população essas alternativas, ele já está de... deficiente, já está deficitário, né? Então... Então, além desse, você tem hoje uma infinidade. Né? Então, vamos mencionar só alguns que estão ganhando muita força no Brasil. A gente tem, por exemplo, os, os que a gente fala em inglês, que é o dispute board, que tem sido traduzido para o Brasil como comitês de resolução de disputas. Como que funciona isso? E, e é um método que ele é, tem sido muito utilizado no mundo todo para casos de infraestrutura, é, é, conflitos na área de infraestrutura, de engenharia, grandes construções, grandes obras. Hoje, o, o Estado, inclusive, faz a esses métodos nos contratos de concessão, de PPP, de parceria público-privada. Por quê? Porque a ideia desse, desse método é, você identificou que é um contrato de execução continuada, é uma execução que vai durar muito tempo. Então, não é um caso que você vem, cumpre e acabou. Um contrato que você vem, cumpre e acabou. É um contrato que ele vai demandar uma contínua execução e uma relação muito aproximada das partes ao longo de muito tempo. Então, a tendência a você ter desentendimentos, divergências, conflitos ao longo da execução desse contrato é muito grande. Então, como uma forma de otimizar a solução desses probleminhas que podem acontecer, o que você faz é você constitui um comitê de técnicos, de peritos. Então, você pega, por exemplo, é, é, é um contrato de área de infraestrutura, engenharia. Então, você pega pessoas que têm experiências nesse tipo de contrato, pessoal da área da engenharia, do direito também, mas que uma vivência nessa área e monta esse comitê. E esse comitê. Por exemplo, então, a
0: construção de uma, de uma fábrica, por de exemplo. De uma fábrica,
3: ou de uma penitenciária, uma, uma penitenciária. Ou de um hospital público, uma, ou de uma rodovia. Uma concessão de um aeroporto. Por exemplo. Então, sim, você monta esse comitê com pessoas que entendem daquele assunto e que, na hora que avançar <risos> e é, começar a surgir os problemas, ao invés das pessoas já irem, por exemplo, para um contencioso que pode demorar, pode ter que paralisar tudo, eles acionam esse comitê. E a parte interessada apresenta o caso para esse comitê, a outra parte apresenta a sua versão, esse comitê analisa, eventualmente vai fazer visita no local, vai analisar documentos e dá um parecer. Esse parecer pode ser um parecer é, é, vinculativo ou não. Então, assim, eu não vou entrar muito no método, porque não sim, é esse o objetivo da pergunta. Então, você tem essa possibilidade. Hoje, e aí entrando muito na área ambiental, algo que tem, tem sido utilizado, é o, que, é o DSD, que é o Desenho de Sistemas de Resolução de Disputas. Que aí o que, que é? Isso já é, é, é uma evolução desses métodos. Então, é você analisar o caso, sobretudo casos de altíssima complexidade, com vários impactados e que você vai ter que mapear quem são as pessoas que têm que estar envolvidas na solução desse caso, o que que, qual é o perfil de cada conflito que surgiu ali, e você vai desenhar o método. A partir, às vezes, de outros métodos, de ferramentas que você conhece. Então, para determinadas situações, nós vamos lançar ali mão da mediação, para outras, isso aqui vai para o judiciário. Então, você mapeia... Cria metodologias próprias. É o que aconteceu, por exemplo, no caso da, do ataque às Torres Gêmeas é, em 2001 em Nova York Imagina o impacto daquilo, a quantidade de gente. Você tinha que envolver a seguradora, o Estado, você tinha que envolver as vítimas, diretas e indiretas. Todo mundo, né? O, os aviões que caíram aqui no, 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 no Brasil, aquele, aquele acidente da TAM lá em Congonhas, que ele atravessou e explodiu do outro lado. O, o voo da Air France, que, que, Rio-Paris, que caiu. A quantidade de impactados. E aí, numa, na, na esfera ambiental, a, as barragens de Brumadinho e Mariana. Imagina a quantidade de coisas que você tem para resolver ali, a quantidade de gente que você tem que envolver. Então, um método padrão um método, não, não vai né? resolver. Então, você tem que mapear e desenhar toda uma metodologia. Então, isso é o que a gente tem hoje, que, 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 que é o que serve para mim inclusive, de, de, de argumento para falar com, 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 com quem eu falo, com meus alunos e tudo. Hoje, você tem que conhecer os métodos, mas não se fechar neles. Tem que estar aberto, por quê? Às vezes, você recebe uma determinada demanda, um determinado caso, e algum método que você conhece, da formazinha como ele está ali preparado, não vai atender. Então, você precisa adequar. Você tem que ter esse jogo de cintura e essa flexibilidade. Lógico, ah, se eu vou falar que é mediação, eu tenho princípios, eu tenho regras que eu tenho que seguir para ser mediação. Não, que eu vou fazer uma outra coisa. Então, não chama de mediação. Chama de outra coisa, um outro nome. Desde que você tenha regras claras, princípios bem estabelecidos, você pode desenhar o método que você achar que vai resolver melhor aquele caso. Então, só para citar dois exemplos aí.
1: É, bom, você contou aqui para gente, no início, dessa questão da... da educação né no âmbito do direito. Todos aqui somos advogados, acho que todos somos. Há um tempinho. Ninguém é perfeito. Né? É, acho que na época da, né, da nossa formação, essa questão da, das universidades estarem preparando a gente para o litígio é algo que realmente acontece, né? E não são todas as universidades hoje que trazem esses grupos de estudo, essas matérias que, que tentam essas resoluções de conflitos. É, e aí, para a gente falar um pouquinho, até porque o próprio judiciário ele ainda é engessado, né, em relação a isso, é como que o CNJ enxerga essa mediação e arbitragem, e em especial para envolver o setor público, né, porque são processos longos que envolvem interesses de Estado. Aí. Como que você tem enxergado isso no, no âmbito do dia a dia do seu trabalho?
3: Tá, vamos lá. É, é, assim, a gente teve uma mudança muito significativa é, na postura do CNJ e do judiciário, sobretudo nos últimos 10, 15 anos aí. O é, que aconteceu? O próprio judiciário ele se deu conta de que ele não dá conta de resolver tudo. Né? Ele percebeu que ele não dá conta de resolver tudo e a gente tem no direito, vocês como do direito vocês sabem disso, aquela velha é, história de que é, tem um monopólio da jurisdição pelo Estado. Ou seja, é só o Estado que pode resolver os conflitos, só ele que pode dizer como o direito deve ser aplicado. Né? E isso acabou fazendo que a gente tivesse essa cultura de que tudo tem que ir para o judiciário. É o famoso entracação. Uhum. Não, vamos processar, conversamos <risos> nos tribunais, aquela coisa. Então, as pessoas têm essa, essa cultura muito arraigada. O próprio judiciário se deu conta do tiro no pé que isso é. Porque ele não estava tendo, tendo estrutura para poder dar conta do, do, do volume de casos que, ela, que ele recebe. Então, isso desde a década de 80, início da década de 90, a gente começou a ver o próprio judiciário, mas isso de forma isolada, os tribunais de justiça, fazendo movimentos para tentar estimular a conciliação fora daquela audiênciazinha preliminar que tem ali no processo, mas para fazer com que as pessoas não entrassem com ações, né? não distribuíssem seus casos para o contencioso judicial. Então, começaram a ter projetos é, no Tribunal de Justiça de São Paulo de, de fomentar a conciliação, o próprio Tribunal de Justiça de Minas, também com projetos ali na década de 90 para fomentar a, a, a conciliação. Então, isso foi ganhando peso de forma isolada ao longo do, do tempo. O que, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo aí do, do Poder Judiciário, é, percebeu o que precisava fazer? Então, ali, no... no, no Entramos nos anos 2000, a arbitragem, de um lado, foi ganhando força, com muita resistência, judiciário falando mal, o Ministério Público falando mal, a Defensoria falando mal, o AB falando mal. Então, quando veio a lei de 96, todo mundo descendo a lenha na arbitragem, é... E a arbitragem começou a funcionar, começou a dar resultado, sobretudo tirando do, 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 do judiciário casos com muita complexidade que demandariam um, um esforço é, sobrenatural e um tempo sobrenatural do judiciário que ele não tinha. Né? Então, a arbitragem começou a tirar casos muito complexos, muito relevantes para a esfera privada. Então, isso já foi um pacto. E aí começaram a ver que funcionava a arbitragem, a arbitragem dava certo. Os movimentos de conciliação dentro do judiciário Também estavam dando resultado Sobretudo no que o judiciário mais preocupa Que é números Números de acordos de quantos, quantos casamentos nós estamos tendo Talvez não tanto a qualidade Hoje isso está mudando tá? Mas talvez lá no início não tanto com a qualidade Mas com eliminar casos Então esse movimento que foi, foi acontecendo Mostrou que não valia a pena Brigar com esses métodos Que esses métodos eles vinham para agregar E de alguma maneira até ajudar o, o, o judiciário Nesse esforço de desafogar né, de tirar as suas, suas demandas. Então, foi chegando ali, 2005, 2008, 2010, o, o CNJ oficializou um comando que foi Estamos vendo que há um movimento aí, no, no caso dos métodos consensuais muito grande e a gente precisa fazer o nosso papel enquanto judiciário de mudar a sua cultura, de ajudar a mudar essa cultura da judicialização, do contencioso para uma cultura do consenso, sair da cultura da sentença e ir para a cultura do acordo. E aí o CNJ soltou em 2010 uma resolução, a resolução 125, foi o que determinou a criação do SEJUSCIS, né do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em todas as comarcas praticamente do país. E aí começou ali uma ordem vindo de cima para baixo, então você mudou a cultura lá em cima, e aí você teve um efeito cascata muito lento acontecendo. Então os judiciários começaram a ter, os tribunais de justiça, e o judiciário como um todo, teve que se organizar para ir mudando essa estrutura. E isso foi de forma muito lenta até 2015, porque... Ah, Resolução do CNJ não é lei, né, gente? A gente só vai fazer alguma coisa que eu virar a lei. E aí, em 2015, veio o CPC, Código de Processo Civil, que mudou também essa dinâmica, deu muita ênfase para conciliação e para mediação, sendo patrocinados até pelo próprio judiciário. E veio a lei de mediação, que fomentava não só a mediação dentro do judiciário, mas também a mediação fora do judiciário. Então, a partir de 2015, esse movimento se intensificou muito. E, paralelamente, a, media, a arbitragem também vinha construindo o, o seu caminho e ganhando credibilidade. Então, hoje, o judiciário ele é muito favorável, assim na sua grande maioria, é claro que você tem ainda polos de resistência, né? juízes que não se atualizaram e que ainda resistem, que falam mal, né? mas o judiciário hoje, de maneira geral, ele é muito favorável e sempre que possível, você vê os próprios juízes orientando as partes a irem para uma mediação ou para uma conciliação, ou até mesmo buscarem arbitragem. Hoje existem parcerias do judiciário com a própria iniciativa privada para fomentar no âmbito privado, fora das da estrutura do judiciário, a arbitragem, a mediação, a conciliação. Então, isso mudou. Entre os, 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 os usuários desses serviços, a gente inclui sim a própria administração pública, direta, indireta, né? Então, o próprio Estado, como usuário, isso também tem ganhado muito espaço. A administração pública, como, como parte em procedimentos arbitrais, é. Tem ganhado muita força. É, aliás, e não é algo recente. A gente tem um caso clássico, que é o caso das organizações lajes, que é da década de 40. 1940 e pouco, teve uma arbitragem entre. É, envolvendo a administração pública naquele momento. Então, e a gente tem decisões do, 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 dos órgãos superiores do, do, do Judiciário validando o uso da arbitragem com a administração pública. Mas isso foi. havia uma necessidade de mudança de cultura. E hoje isso tem ganhado muito espaço. Então, hoje você tem crescente o número de casos, seja de arbitragem, seja de, de mediação, envolvendo como um dos, uma das partes a administração pública direta e indireta. Então isso tem crescido muito. A própria é, 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 área ambiental, de forma indireta ou direta, tem aparecido. O tema ambiental tem aparecido com certa frequência nesses casos aí. Então é, a perspectiva é que isso somente. Não vejo é um caminho sem volta, como a gente diz, né?
0: É, eu ia aproveitar. Vou fazer. Você falou da resistência e do, em algum momento, né, que hoje já não tem mais é, ou pelo menos está diminuindo bastante, né? Eu vou fazer duas perguntas em uma, tá, Leandro? Assim, você falou do, do judiciário de 2010, da Resolução 125, depois de 2015. Ok, mas e os advogados? É, ou, e advogadas, né? É, existe uma resistência é, da, da advocacia em relação à arbitragem? É, é, e eu, quando eu falo arbitragem, lato senso, ou os métodos alternativos de solução de conflitos por causa, inclusive, daquele ponto que você trouxe lá no início, da educação, do nosso modelo de formação, que é quase século XIX ainda. Né? E vou emendar com a segunda pergunta, pegando sua última fala, aí, que você falou da questão que hoje a gente está vendo até começando um processo até das questões ambientais, que são têm um nível de complexidade bastante elevado. Né? É, como é que você acha assim, a sua percepção de como que as empresas, ou seja, os agentes privados, é, na medida em que você tem esses conflitos socioambientais, ou esses potenciais conflitos, adotam esses métodos alternativos de solução de conflitos nos processos, é, como é que fala? No relacionamento com seus interlocutores. Entendeu? Então, são duas perguntas. A primeira, como que a advocacia enxerga hoje? Porque você falou que o judiciário já, tirando algumas vozes dissonantes, o judiciário já, digamos, encampou, né? E a advocacia? E a segunda, como é que o, os agentes privados enxergam isso em casos complexos como é, questões ambientais? Tá,
3: vamos lá. É, hoje, a, a postura da advocacia, eu vou partir falando da própria OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, mudou radicalmente. É, já tem bastante tempo, inclusive, que é, o órgão, aí a OAB, que é o órgão que... que orienta né, a atividade da advocacia no Brasil, ela tem uma postura pró-métodos extrajudiciais, sobretudo, pró-mediação, pró-conciliação, pró-arbitragem. É, hoje, eu acho que praticamente todas, a, 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 todos os estados, em todos os estados, você tem comissões específicas de é, advogados dentro da OAB para abordar, estudar e difundir esses métodos, né? É, isso já há bastante tempo. Eu fui presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB aqui de Minas, isso já tem um bom tempo. Então, assim, houve uma resistência lá no início da advocacia. Hoje, a, a diretriz é pró esses métodos, é de estimular de difundir esses métodos. Mas onde que a gente tem resistência? A gente tem resistência, sobretudo, por dois motivos na advocacia. Um, desconhecimento. Muitos advogados desconhecem esses métodos. Então, há uma falta de acesso à informação por desinteresse, porque a informação está aí. E cada vez mais, você tem uma quantidade enorme de livros publicados, artigos, é, sai notícia toda hora na mídia, é, você tem é, cursos e mais cursos. Ou seja, acesso à informação, quem quer, acha. Né? Mas tem um desinteresse. Por quê? Porque a pessoa está ali na sua zonazinha de conforto, eu aprendi a fazer contencioso judicial, é com isso que eu sei ganhar dinheiro, é assim que eu vou continuar. Né? Então, tem uma necessidade de é, é, ampliar o acesso à informação. E isso está acontecendo, isso já é um movimento que está que tá crescendo, Hoje, eu, por exemplo, eu dou aula em curso de pós-graduação, na área eu, eu coordeno no IEC da PUC-Minas, um curso de Direito de Empresa, gente da área empresarial, que deveria conhecer esses métodos, porque nesses métodos, sobretudo na área empresarial, eles fazem muito sentido, uhum. né? É, e eu tenho cada vez menos vezes é, é, perguntado para a gente, assim, gente, alguém aí já estudou sobre isso? E tem aquele silêncio, ninguém nunca ouviu falar. E aí eu tenho que... Na, Pós-graduação, da aula de graduação com basicão desses métodos. Hoje, cada vez mais, eu pergunto para a turma: e aí, gente, alguém já tem experiência? E aí, o número de alunos que vem na pós-graduação falam, não, eu conheço, inclusive, o meu escritório, a gente tem um caso assim, está aumentando muito. Então, essa barreira da informação, ela está sendo vencida aos poucos, mas leva tempo. Então, essa é uma barreira que os advogados mais tradicionais ainda enfrentam, mas hoje você já tem uma leva de estudantes entrando para os escritórios com uma outra mentalidade, com uma outra cultura, e já com acesso à informação, então eles estão contaminando positivamente os jurídicos das empresas, os escritórios do CACI. Então, isso está acontecendo. E você tem uma outra barreira que contribui uma coisa, não separa da outra, mas que contribui para esse desinteresse pelos métodos, que é é os advogados saberem como cobrar, como ganhar dinheiro com esses métodos. E aí, eles às vezes falam mal, ou eles rejeitam, porque eles acham que vão, de, vão perder honorários, eles vão ganhar menos, eles vão, é, eles vão perder dinheiro se for para uma mediação. Então, às vezes, você vê situações ainda é, é, horrorosas de as partes conseguirem construir um acordo que é excelente para elas, e o advogado colocar problema uhum. E tentar impedir o acordo. Por quê? Porque na hora que ele fez o cálculo lá dele... Não, se ele fizesse a coisa de jeito, eu perco tanto de honorários. Porque ele acha, na cabeça dele... Que é melhor deixar a coisa para o contencioso... Porque ele vai ganhar mais. Mas é uma lógica completamente deturpada. Por quê? Porque quando você estimula uma solução mais rápida para o seu cliente... Você também recebe mais rápido. Uhum o contexto, é dinheiro tem tempo, né? Você ganha tempo, você pode dedicar seu tempo para outros Exato. casos, inclusive. <risos> você vai ter um cliente, às vezes, mais satisfeito que vai te recomendar a outros clientes. Então, assim, é, é, é uma cultura que, que é muito, de novo, da desinformação. Então, hoje, o que, a dificuldade que a gente tem é isso. Os advogados precisam se atualizar, precisam entender melhor desses métodos, de um lado, e, do outro, os advogados precisam entender que você pode, sim, ganhar dinheiro e ganhar muito bem com esses métodos, até mais. Você pode até cobrar mais. Na minha cabeça é o seguinte, se eu vir para o meu cliente e falar assim, olha, eu vou te dar uma solução em três meses, ou eu vou te dar uma solução em 30 anos, eu acho que eu tenho que cobrar muito mais na solução que eu vou dar para ele em três meses do que na de 30 anos. Com né? E sobretudo no esquema que, às vezes, muitos advogados co cobram, que é um prolabore no início e um êxito no final, eu prefiro receber daqui a três meses do que daqui a 30 anos. Né? Então, tem uma mudança de cultura aí que é importante. Do lado das empresas, né? da, do, dos usuários, clientes, né? é, e sobretudo aquelas que têm questões ambientais, que contratam com o Estado, você também tem alguma resistência pelos mesmos motivos, pela desinformação. Né? Aí eu não vou nem entrar nas empresas de má-fé. Aquelas que são, é, que adoram litígio, que adoram, ah, eu devo mesmo, nego até quando eu puder e deixa isso ficar morrer lá no judiciário, porque daqui a uns 10, 15, 20 anos, eu vou negociar e vou pagar um terço do que eu deveria. Então, tem essa cultura da má-fé, na, na, na minha visão, que ainda existe. Né? Mas eu estou falando de, de, de empresas corretas, é, que têm uma visão é, de que, para ela, litígio é problema, isso vai afetar os seus negócios, isso vai gerar é, é, um custo, às vezes, não mensurável, é, elas estão se abrindo cada vez para esses métodos. Então, elas têm buscado, sim, a mediação, têm buscado a, a arbitragem, têm buscado esses outros métodos. Talvez menos do que poderiam, muito pela questão do, do acesso à informação, porque, às vezes, o jurídico interno não consegue enxergar muito como fazer isso acontecer ou por desconhecimento, o receio, né? É, é, e no caso do Estado tem muito receio porque os agentes públicos eles têm muito medo de fazer acordo, depois ser uma ação de responsabilidade. Vou assinar um termo aqui e depois Na vão probidade. cair em cima de mim e tal. Então você tem ainda algumas resistências que estão diminuindo no campo do, do da vontade. A vontade está aparecendo. Às vezes, não dão o um passo final porque, olha, eu não estou seguro porque eu ainda não conheço o suficiente. Ou eu não estou seguro porque eu não tenho garantia suficiente, por exemplo, no, caso, no lado da administração pública. então Mas são, são, são situações que tem, tem visto que tem, tem tido uns corajosos aí ou uns mais proativos que estão tomando a frente de mudar essa realidade. Então, eu já tive mais de uma mediação é, envolvendo a administração pública direta, inclusive. E que é, é, o fazer o acordo na mediação não era o problema. Às vezes, não fez porque... O que foi proposto ali não, não, não interessava, interessava, né? Mas é, é, essa resistência tem, tem diminuído bastante, né? É,
1: e aí, a gente falou bastante das vantagens, né? E em especial dessas questões do judiciário. É, eu tive a oportunidade de, de ser assessor e aí eu fiz sentenças de 1900, 1990. Agora mais recente, um poucos anos atrás. Então, assim, processos muito antigos que as, as partes tinham parte que nem estava mais viva. E, e aí, assim, considerando que a gente tem um mercado um, um, de muitos profissionais que estão vindo nessa pegada de, dessa importância da conciliação, é, essa visualização pelos, pelas empresas privadas, pela administração pública. É, qual, qual a perspectiva para o Brasil e para o mundo de trazer soluções de, de conflitos de, é, como arbitragem, mediação, conciliação, na sua visão?
3: Olha, isso é uma tendência global, tá? A gente tem vários movimentos é, no mundo todo, não só aqui dentro do Brasil, para que é, a judicialização, não vou nem dizer que seja a última alternativa, mas seja a falta de opção. Quando você não tem mais alternativa nenhuma, você vai judicializar. Né? É, a gente tem tratados internacionais é, assinados no campo da arbitragem, recentemente, inclusive, é, para é, fomentar e validar é, os acordos e mediações envolvendo conflitos na área internacional. Então, isso é uma tendência no mundo inteiro. Você vê até conflitos de guerra. A mediação é é, é uma, uma via utilizada. Então, você tem dois países em guerra, você chama o representante de um terceiro país para poder fazer a mediação entre aqueles líderes. Ali. A gente vê isso Aconteceu o tempo todo. É, então, assim, eu, não, eu, eu, eu percebo que o que a gente está. Tá, tá construindo, e eu posso dizer isso para vocês uma, com um olhar bem, bem positivo, porque eu acompanho esse movimento há mais de 20 anos, eu estava na faculdade ainda em 96, quando veio a lei de arbitragem, eu já fiquei atento, fazendo, olha, eu não estava muito empolgado com essa coisa de, de, de ficar sendo advogado de contencioso na faculdade, não. Eu falei gente, eu acho que vou formar em Direito, vou ter que fazer outro curso, porque isso aqui não, não me pegou. E foi uma luz no fim do túnel para mim ali, né? Então eu comecei a acompanhar isso desde quando veio a lei em 96. Então, são mais de 20 anos acompanhando a evolução e a evolução, ela é concreta, ela é real. E hoje eu vejo também muitos alunos meus, às vezes frustrados e, e, e é, sem empolgação nenhuma com, com a perspectiva de, de, de ser um advogado de contencioso, é, super empolgados e super estimulados quando vão lá trabalhar com mediação, vão trabalhar com arbitragem, vão trabalhar com esses outros métodos. Então, a gente tem aí um, um, um movimento muito grande de pessoas entrando no mercado e que vão estar nas empresas e que vão estar nos escritórios. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Uhum. É, com um olhar diferente para esses métodos e com vontade de fazer com que eles aconteçam. A gente tem competições acadêmicas é, internacionais que acontecem na área de arbitragem, na área de mediação, que você envolve é, universidades vindo de, de, de todos os cantos do mundo. Você tem, por exemplo, uma das mais tradicionais, que é de Viena, de arbitragem, é, é, que ocorre todo ano, é, ali na, mais ou menos na época da Semana Santa, é, e que você tem o okay, quê? 300, 400 é, equipes de universidades representadas competindo é, é, e treinando técnicas de, 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 de advocacia em arbitragem, de... de, de de mediação você também tem numa outra data, geralmente no, no meio do ano que envolve também gente do mundo inteiro então é um movimento global que já pegou aqui no Brasil é, a gente vê cada vez mais as pessoas dando credibilidade confiando nesses métodos o próprio Estado, é, o próprio Judiciário e, os, e a própria administração pública entendendo que vale a pena estimular e usando esses métodos então assim é, é, em termos de, de, de é, visão de futuro aí, eu acho que é um caminho sem volta, né? Não sei se eu te respondi a pergunta.
1: Não, respondi assim.
0: <risos> Leandro, só para a gente caminhar para o final aqui. Geralmente a gente dá uma, é, digamos assim, quebrada, né, num assunto mais sério assim. E a gente pede para os nossos convidados deixarem dicas culturais, geralmente relacionadas com o tema da discussão, assim. Fica à vontade. O que que você, o que que você sugere para os nossos seguidores, eles, sei lá, assistirem, lerem, que
3: seja interessante assim sobre o tema. Beleza. É, vou primeiro fazer uma, uma dica, é uma leitura mais, é mais técnica, mas acho que assim, eu falo que, que, é, que é algo que todo mundo tinha que ler, que é um livro de negociação que ensina ba a base da negociação e é uma negociação que é, que, que é uma base que a gente utiliza muito na própria mediação, que é o um livro que chama assim, Como Chegar ao Sim.
0: Ah, do, do Uri. William
3: Uri. Isso. Professor de Harvard. Né? É, então, assim, são três é. autores lá. O é, William Uri é a estrelinha né, do, 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 do trio é. e que é para mim é a base. Ele até lançou um livro mais recente que é o Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, mas esse que eu tô falando é o Como Chegar ao Sim é, Negociando Acordos Sem Concessão, alguma coisa assim. Então, para quem quer entender um pouquinho melhor e melhorar a sua capacidade de negociação, essa é uma dica de ouro que eu dou. Tem um livro, ó, tem, um, tem um filme também que trabalha com essa ideia da mediação, que é bem interessante. É, não sei se pode fazer propaganda aqui, mas é da, da Netflix, Ai, que chama Sete Anos. Acho que é Sete Anos que chama. E ele fala de uma empresa que os sócios se reúnem porque eles estão para ser denunciados e, e um deles vai ter que ser preso. Hum. Né? Vazou uma questão de extravio de receita lá de, de sonegação e tal. E eles precisam decidir entre eles quem que vai assumir a culpa para poder, né? É Pagar um pato, né? <risos>
0: vai
3: ser o pato da vez. E eles chamam o mediador. E aí o, o filme todo é, é, é todos os conflitos, todas as discussões nessa mesa de mediação. Então é um, um filme interessante. Chama Sete anos. Tem um filme mais antigo com a Julia Roberts, que é o Erin Brokovich que não sei se vocês assistiram, é, tem também nas plataformas de, de, de streaming todas, que eles têm um, um caso, inclusive ambiental, é super interessante, que água, é um né? caso ambiental, uma contaminação da água que afeta é. toda uma comunidade. E a, 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 a Erin Brokovich, que é o personagem da, da Julia Roberts, entra para defender o, o, o pessoal lá. E tem algumas cenas em ambientes que, assim... Eu fico na dúvida se a gente pode chamar aquilo de uma pseudo-arbitragem, alguma coisa, mas você tem um ambiente ali fora do judiciário em que eles montam é, espaços de, de negociação e até de busca de uma solução para aquela, aquela questão. E a gente costuma falar de uma arbitragem ali. Então, é um filme também interessante. Tem, tem um filme, uma última dica, para não, não me estender muito, se eu não me engano, ele chama A Dama Dourada, que é sobre... É, 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 aquele quadro do, do, Clint, do Clint, que foi roubado e tal, e aí tem também algumas questões sendo trabalhadas ali nessa, nessa esfera de resolução de conflitos tal, arbitragem então é interessante, então você tem vários hoje aí filmes que, que você consegue perceber ali, para quem gosta de comédia, tem um filme que ele tem um trechinho é, deixa eu ver se eu lembro o nome dele que é um filme de comédia mais antigo que é Penetras Bons de Bico, um negócio assim, Wedding uhum. Crashers, que chama em inglês. E aí tem uma cena lá, que, é, que ela é hilária, que é da área de família, que os dois personagens principais, que são os comediantes, né, eles fazem é, é, Penetras Bons de Bico, acho que é esse o nome, é, que eles fazem uma sessão de mediação com o um casal, que estava se separando. E, assim, por mais hilária que seja, por mais ridícula que a cena parece, você identifica várias técnicas da mediação sendo corretamente utilizadas naqueles três, quatro minutinhos de, 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 de sessão que eles fazem ali com o casal que estava se separando. E conseguem um resultado positivo, um acordo. Ao final, em três, quatro minutinhos, com algumas técnicas ali que eles utilizam. Então, é bem interessante. Eu, inclusive, uso esse trechozinho do filme nas minhas aulas com os alunos. Então é aí para quem quiser uma coisa mais leve tem isso tem assim tem várias dicas que eu poderia dar isso mas acho que essas aí estão estão de bom tamanho.
1: Bom pessoal então ficamos por aqui hoje conheça o nosso podcast conheça a Fundação Israel Pereira nossas redes sociais. Agradeço muito né, pela participação do doutor Leandro é, a gente Acho que é uma pauta muito importante para a gente trazer né, no dia a dia. E eu passo a palavra, agradeço aqui a participação dos meus colegas Luísa e Léo e passo a palavra para o nosso convidado, para ele agradecer e se despedir de vocês.
3: Bom, eu agradeço inicialmente a vocês e, e parabenizo por esse projeto. Eu estou sempre à disposição para ajudar na difusão desse conhecimento. Eu acredito muito nisso, como eu falei. Eu sou um desiludido do, do, do contencioso judicial, né da briga na justiça não me agrada. E eu vejo efetivamente que esses métodos funcionam quando eles são é, conduzidos de forma correta, por profissionais preparados. Então, fica aí é, meu agradecimento e a sugestão para que as pessoas experimentem, usem cuidado com onde, onde vocês vão experimentar, né? Igual, eu sempre digo que os alunos é igual comida japonesa. Se você for num restaurante japonês ruim, você vai comer o, o pior sushi da sua vida, você nunca mais vai querer voltar e comer sushi na sua vida. Então, cuidado para não comer sushi, sushi ruim aí no mercado, porque muita gente come e faz ah, nunca mais faço mediação na minha vida, nunca mais faço conciliação, arbitragem péssima, porque experimentou no lugar errado com, as pessoas, com os cozinheiros errados. Então, é, se informem, tem hoje canais de, 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 de informação Estou à disposição de todos vocês aí muito obrigado
1: obrigada pessoal.